0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes su servidor, Pastor Rigoberto Ríos. Y me da mucho gusto eh, eh, compartirles eh, este otro punto más del tema que estamos desarrollando. Somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos. O también, como, como decía al, al principio de esta serie de, de enseñanzas, estamos viendo las siete figuras de nuestra comunión con Dios. Eh, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la vid y los pámpanos y espero que hayan sido bendecidos y también instruidos con esta eh, enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver otra figura más de nuestra comunión con Dios donde nosotros podemos ver eh, la manera en que Dios nos quiere bendecir, la manera en que Dios quiere que usted y yo seamos eh, beneficiados de una manera extraordinaria, pero también vamos a ver algunos de los compromisos que usted y yo adquirimos cuando entablamos esta intimidad, esta comunión con Dios bueno pues en esta ocasión vamos a ver acerca de al Señor Jesucristo como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes del templo de manera tradicional nosotros hemos eh, eh, entendido que un sacerdote es una persona que ministra en, en algún templo o en alguna parroquia y eso está bien eh, eh, es una función eh, que, que se ejerce de manera espiritual de aquellas personas que han sido llamadas para conducir a, a, a cierto rebaño a cierto grupo de personas sin embargo eh, el, el sentido correcto de la palabra sacerdote parte del original que sacerdote significa de manera literal eh, una persona que intercede a favor de otra ese es un sacerdote cuando tú estás intercediendo a favor de otra persona, eso te convierte de alguna manera a ti en, en un intercesor o en un sacerdote. Eso es conocer de manera literal lo que significa sacerdote. Ahora, eh, la Biblia nos habla a nosotros acerca del sacerdocio universal. Es decir, que el sacerdocio no solamente lo ejercen ciertas personas que tienen ciertas habilidades o algunas eh, facultades o que han tenido algún llamado especial como les digo si sí, hay ese grupo de personas de ministros sin embargo la biblia nos habla acerca de la posibilidad de que todos aquellos que establecemos una comunión con dios podemos ejercer ese sacerdocio y la palabra nos dice en primera de pedro capítulo 2 en el versículo 9 y voy a leer lo que dice la biblia más vosotros sois Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eh, cuando nosotros hablamos de este tipo de sacerdocio, nos damos cuenta que el apóstol Pedro le habla a esta congregación a, que, a quien describió la primera epístola y está diciendo, ustedes son real sacerdocio. Cuando hablamos de real sacerdocio, estamos hablando de un sacerdocio especial, de la realeza, un sacerdocio que, que Dios ha establecido para que todos juntos como cuerpo de Cristo o como iglesia podamos bendecir, podamos interceder, a favor de otras personas y podamos ayudarle Entonces eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros Con respecto al sacerdocio Hay otra porción de la escritura también Que nos habla acerca del sacerdocio En Apocalipsis en el capítulo 5 versículos 9 y 10 La palabra de Dios también nos habla acerca de este sacerdocio eh, Como les digo Apocalipsis capítulo 5 versículos del 9 en adelante dice y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje lengua y pueblo y nación dice de todo linaje lengua pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones. Eh, dice la palabra del Señor que había una gran multitud que estaban alabando al Señor delante del trono. Pero estamos viendo aquí que el Dios ha llamado a, eh, a que seamos eh, reyes y sacerdotes de toda lengua, pueblo y nación. Y bueno, también... Eh, nosotros como sacerdotes hemos sido llamados para, para ser intercesores a favor de otro pero también la tarea muy especial que podemos ver es en Jesucristo nuestro Señor como el sumo sacerdote como el sacerdote principal entonces nosotros podemos ver que Jesús como intercesor intercesor y como sumo sacerdote también ejerce una función extraordinaria Y lo vemos en Hebreos capítulo 4 a partir del versículo 14 Hebreos 4, 14 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno sacerdote. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor, todo el capítulo 5, Habla acerca de este de esta eh, hermosa tarea que el Señor Jesús tiene como sacerdote. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo ejerce este precioso ministerio de, sacer, de sacerdocio. Y Él nos dice que por esta eh, tarea o por este ministerio que hoy, que Él hoy mismo está ejerciendo, nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia que usted y yo no podemos tener eh, temor no podemos tener ninguna restricción que usted y yo no podemos sentir ninguna pena que vayamos sin vacilar delante de nuestro sumo sacerdote le presentemos nuestras cargas le presentemos eh, cualquier situación que nosotros estemos padeciendo y Él nos va a escuchar nos va a atender y seguramente que Él tiene una respuesta para cada una de nuestras situaciones por eso le damos muchas gracias a Dios que Él como sumo sacerdote está al atento cuidado de cada uno de nosotros pero también la Biblia dice que tú y yo como sumo sacerdotes debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio delante del Señor. Una de las características que usted y yo debemos tener como sacerdotes y tener esa comunión íntima con el Señor es que definitivamente debemos entregarnos al Señor sin reserva ni medida. Dice en Romanos capítulo 12 en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable que es vuestro culto racional. Y cuando dice la palabra racional está hablando aquello que se tiene que hacer con la razón, aquello que se tiene que hacer inteligentemente. Dice ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Y un sacerdote precisamente su característica principal es la, la, la entrega total, la entrega absoluta. También en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 15, la palabra del Señor nos encomienda que nos entreguemos también en sacrificio. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre no solamente entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo sino también vivir una vida de continua alabanza de continuo reconocimiento delante de nuestro Dios esto es bien importante que usted y yo lo, lo entendamos ahora como sacerdotes debemos interceder en medio de las necesidades que se presentan para que cese la mortandad hoy por hoy Usted sabe que estamos viviendo situaciones que son un tanto difíciles y que esto eh, en el panorama mundial se ha generalizado, que la situación que estamos viviendo de esta pandemia no es privativo de una región o de una ciudad o de un pueblo, sino que en todo el mundo se está padeciendo esto. Por eso es bien necesario que usted y yo nos levantemos como sacerdotes e intercedamos a favor de las personas en oración delante del Señor y que entremos en esta íntima comunión con Dios para que usted y yo ejerzamos eh, en nuestro trabajo como, como sacerdote. Ahí en, en Números, en el capítulo 16, la historia bíblica nos dice que por causa de la maldad, de la rebelión que estaban en esos momentos eh, viviendo el pueblo de Israel, vino una tremenda mortandad una mortandad que fue provocada precisamente por la desobediencia misma de, del pueblo de Israel y cómo en ese momento urgía que alguien se levantara para interceder a favor de los que estaban en ese momento pues eh, recibiendo el, el, la justa retribución de su extravío. Y dice la Biblia en ese momento, en esta porción de la escritura, le digo en Números 16, que... Eh, el profeta Moisés le encomienda al sacerdote Aarón que vaya a delante de la presencia de Dios, tome el incensario para que vaya e interceda a favor del pueblo, para que cese la mortandad. Y quiero leer textualmente lo que dice la Biblia en, en, en Números capítulo 16 en el versículo del 41 en adelante, dice... El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuran contra Moisés y Aarón, diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube, lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense del medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dice el versículo 46 y dijo Moisés a Aarón toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió del medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, dice, y cesó la mortandad. ¿Qué hizo Aarón con el incensario? Dice la Biblia que él se puso entre los muertos y los vivos es decir la gente venía cayendo así como, como dominó uno tras otro cuando viene Aarón el sacerdote con el incensario y se pone en medio de los vivos y los muertos dice la Biblia que cesó la mortandad hoy por hoy usted y yo tenemos que ir delante de la presencia de Dios y elevar incienso delante del Señor para que cese la mortandad para que ya no sigamos siendo azotados por los embates de esta pandemia usted y yo tenemos una gran responsabilidad si usted y, y yo amamos a nuestro prójimo tenemos que ir delante del señor y pedir en oración para que cese la mortandad en medio de nuestros días que fue lo que sucedió en esta ocasión ahora la biblia nos dice que el incienso, incienso perdón de alguna manera, significa las oraciones de los santos. Dice el Salmo 141, en el versículo 2, la palabra hablándonos acerca del significado del incienso, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El salmista David está diciendo... Que su oración es como el incienso delante de la presencia de Dios. Y también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8, también nos dice a nosotros que el incienso tiene un significado muy especial. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos lo repito y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y también en el capítulo 8 en el versículo del 3 al 5 nos dice acerca del incienso dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se, lo, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono la oración es el punto de comunión entre Dios y nosotros esto es bien importante en la oración muchos lo han entendido como un diálogo y diálogo significa eh, una plática entre dos personas diálogo significa un mensaje en dos vías es decir, cuando tú emites un mensaje hay este, un receptor y luego ese receptor te regresa este, el, 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 la respuesta de ese mensaje que tú enviaste eso es un diálogo, bueno precisamente la oración es un diálogo cuando tú y yo platicamos con Dios, así que la oración es el punto de comunión entre Dios y y nosotros. Tú platicas con Dios cuando estás orando, estableces una una relación, una comunión con él cuando estás orando. Y luego también Dios te da la respuesta a ti a través de su palabra. Cuando tú oras, platicas con Dios. Y en la oración, cuando estás leyendo la Biblia, Dios platica contigo también. Y Dios te puede hablar de muchas maneras. Dice Hebreos capítulo 1 en el primer versículo dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas en estos posteros días nos habla a través del hijo a quien constituyó por quien a sí mismo hizo el universo y, y lo constituyó heredero de todas las cosas entonces la oración es el punto más importante de nuestra comunión con dios la persona que no ora es aquella persona que no tiene una relación sana con Dios. Aquella persona que no ora es una persona que no procura la comunión con Dios. Por lo tanto, no hay intimidad con Él. Así que otra cosa bien importante que tú y yo debemos entender. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como sacrificio. Ahora nos manda a nosotros que como sacerdotes también nos demos en sacrificio para las necesidades de otras personas. Cuando tú eh, empiezas a orar a favor de otras necesidades, Dios se empieza a encargar de las tuyas propias. Cuando tú intercedes a favor de otras personas que están en medio de necesidad, Dios específicamente... Eh, conociendo cuál es tu propia necesidad, empieza a encargarse de ella. En el capítulo 20 de Génesis, vemos cómo Abraham intercede a favor de las hijas de Abimelec, porque dice que ellas eran estériles, y dice eh, en el versículo 17 de Génesis 20, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, y algunas personas podrían decir, ¿cómo es que Abraham ora por las necesidades de las hijas de Abimelech que son estériles, cuando en su propia casa su esposa también es estéril? Bueno, en Génesis capítulo 20, en los últimos dos versículos, dice que Abraham intercedió a favor de la necesidad de las hijas de Abimelech. Pero inmediatamente en el primer versículo del capítulo 21 dice la Biblia, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo en que Dios le había dicho. Abraham intercede a favor de las necesidades de otras personas y dios se encargó de suplir las necesidades de su propia casa cuando usted y yo como sacerdotes intercedemos a favor de las necesidades de otras personas dios empieza a ocuparse de nuestras propias necesidades y esto es algo extraordinario que usted y yo podamos tener la seguridad de que dios se encargará de nosotros ¿Por qué? Porque tenemos esa íntima comunión con Dios. Él como nuestro sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes del templo. Así que, mis amados hermanos, algo bien importante que usted y yo debemos entender. La oración es el punto más importante de nuestra comunión entre Dios y nosotros. Es el punto, es el clímax eh, donde usted y yo podemos decir... Eh, tenemos una intimidad extraordinaria con Dios así que yo lo invito para que usted considere estas palabras que hoy yo le estoy compartiendo y que tengamos el deseo de ser sacerdotes y que tengamos el deseo de que Jesús sea nuestro sumo sacerdote ¿qué te parece si oramos al Señor? Padre te damos muchas gracias porque tú nos permites ser sacerdotes e interceder a favor de las necesidades de otras personas y ahora mismo yo como sacerdote tuyo Señor te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que está viendo y escuchando esta charla que tú les bendigas de manera muy especial en cualquier necesidad que tengan que tú te reveles a ellos de manera muy muy especial como nuestro sumo sacerdote y que nos acerquemos a ti confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar gracia para oportuno socorro en el nombre de jesús yo bendigo a cada oyente y a cada persona que está presente en, en esta charla en el nombre de jesús gracias te damos señor amén y recuerda algo muy importante jesús abolió el, sacerdio, el sacerdocio levítico para dar paso al sacerdocio universal en nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.